بابو ما یجوز من الغضب و شدت لامر اللہ خلاف شرع کام پر غصہ اور سختی کرنا وقال اللہ جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم اور اللہ تعالی نے سورۃ توبہ میں فرمایا جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو التوبہ کی آیت 73 ہے یا ایھا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے تو اس سے ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت دین کے احکامات کی پابندی کرانے کے لیے سختی بھی کی جا سکتی ہے خصوصاً حکومت کی طرف سے یعنی جو خلاف ورزی کرے اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور چھوٹے پیمانے پر جیسے کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ ڈسپلنری ایکشن لے سکتی ہیں جہاں کوئی بہت بڑی نقصان دہ چیز سامنے آئے حدثنا یسرت ابن صفوان حدثنا ابراہیم ان الزہری ان القاسم ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت قرام فیہ صور فتلون وجہہ ثم تناول الستر فہتکہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ میرے گھر تشریف لائے وفی البیت قرام اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا فیہی سورن جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی فتلون وجہہ تو آپ کا جو چہرہ تھا وہ بدل گیا چہرے کا رنگ بدل گیا تلون لون سے ہے لون رنگ کو کہتے ہیں تلونہ نہیں رنگ بدل گیا ثم تناول السترہ پھر آپ نے پردے کو پکڑا فہتا کہو تو اس کو پھار ڈالا یہ اپنے غصے کا اظہار کیا ٹھیک ہے وقالت رضیت عائشہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذاب یوم القیامتی الذین یسورون حاضح السبر کہ قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں یعنی اس طرح کی تصویریں پینٹ کر کے لٹکاتے ہیں اور پردوں پہ کپڑوں پہ یا ویسے کینوز پہ یا کسی بھی چیز پر تو ہاتھ سے کسی جاندار کی تصویر نہیں بنانی چاہیے یہ یاد رکھی جاندار توتا چڑیا پرندہ اس طرح کی تصویریں نہیں بنانی چاہیے شیر ہاتھی وغیرہ کی بھی نہیں بنانی چاہیے غیر جاندار کی تصویر بنا سکتے ہیں جیسے پہاڑ ہیں درخت ہیں آبشارے ہیں نہریں ہیں ندیاں نالے سمندر سورج چاند ستارے یہ الگ بات ٹھیک ہے جی ہاں پھولوں کو کیوں نہیں بنا سکتے پھولوں میں تو جان نہیں ہے جاندار سے مراد وہ جاندار جو چلتا ہو بولتا ہو تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر کو دیکھ کے برداشت نہیں کیا اور ہم تعویلیں کرتے رہتے ہیں یہ تو کیمرے کی ہے اس لیے لٹکا دے تو کیا فرق پڑتا ہے بعض لوگ تو اب وہ ڈیجیٹل رکھتے ہیں جو فریمز ہوتے ہیں جن کو لگا دیتے ہیں کسی گیجٹ کے ساتھ اور وہ ڈیجیٹل تصویریں گھومتی رہتی ہیں اسکرین بدلتی رہتی یہ میں نے کسی کے گھر میں دیکھا تھا یعنی وہ جا کے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی یہاں نہیں یہ کسی اور ملک کی بات ہے ایسی نظر پڑی تو جو سوفے کے ساتھ ہی ٹیبل تھا اس پہ فریم رکھا ہوا تھا اور اس میں 
تصویریں بدل رہی تھی فیملی کی تھی شادیوں کی ادھر کی ادھر کی پہلے تو وہ ایک لٹکا کے رکھتے تھے اب وہ اس طرح بھی ڈسپلے ہوتا ہے تو بہرحال ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے ایسا کرنے کا اور اسے منع کیا گیا اور گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ڈیجیٹل ہو یا پھر کاغذ پہ ہو کپڑے پہ ہو پردے پہ ہو سامنے نہیں ہونی چاہیے حدسنا مسدد حدسنا یحیا ان اسماعیل ابن ابی خالد حدسنا قیس ابن ابی حازم ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پھر کہنے لگا انی لاتاخر ان صلات الغداتی من اجل فلان مما يطيل بنا کہا کہ میں صبح کی نماز کی جماعت سے فلان امام کی وجہ سے پیچھے رہتا ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں قال انہوں نے کہا فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا في موعظه منه يوم اذن کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس سے زیادہ کبھی شدید غضب میں نہیں دیکھا اس نصیحت میں جو آپ کرتے تھے یعنی آپ کی نصیحت جو کبھی بھی آپ نے کسی کو کی اس میں ایسا غصہ نہیں ہوتا تھا جتنا میں نے اس دن غصہ دیکھا قال وہ کہتے ہیں فقال یا ایوہناس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ان من کو منفرین بے شک تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں بگانے والے ہیں تو جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے فل یا تجبس تو چاہیے کہ مختصر پڑھائے فن نفی ہم المرید اول کبیر اوزل کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی بوڑھا ہوتا ہے کوئی کام کاج والا ہوتا ہے تو امام اگر بہت لمبی نمازیں پڑھاتا ہے تو یہ لوگوں کو دین سے نماز سے متنفر کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آئمہ کا نوٹس لیا اور انہیں لمبی نمازیں پڑھانے سے منع کیا بعض اوقات بچے نہیں جاتے نا مسجد کے بہت لمبی نماز ہوگی تو اس سے امام صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ تھوڑی چھوٹی پڑھا دیں اگر لمبی پڑھانی تو تھوڑی تیز کی رات کر دیں تاکہ بچے مسجد جاتے رہیں مسجد سے نہ بھاگیں السلام علیکم سر ایک کوشچن ہے کہ جیسے تجوید کے لیے کچھ رولس کے لیے منہ کی شیپ بنائی جاتی ہے یا تصویر بنائی تو وہ بنائی جا سکتی ہے اس میں آنکھیں وغیرہ نہیں ہوتی وہ تو اسکیچ ہوتا ہے تصویر نہیں ہوتی وہ ٹھیک ہے اور ساتھ جیسے کچھ تصاویر ہوتی ہیں وہ ہم چھپا کر ہی گھر میں رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھار اٹھا لیتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اٹھا لیتے کا کیا مطلب ہے اٹھا کے اخبار پڑھ رہے ہیں تو کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں رسالہ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز ہے اٹھا کے رکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر ڈسپلے پہ نہیں ہو ٹھیک ہے اگر کوئی مردہ ہو وہ ان کے بھی ایسے دیکھ سکتے ڈسپلے نہیں کرے حدسنا موسب نو اسماعیل حدسنا جویریت اناف ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قالا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رآفی قبلت المسجد نخامتا آپ نے مسجد کے قبلے کی جانب منہ کا تھوک دیکھا فحقہ بیدی ہی اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا فتغیزا پھر غصہ ہوئے ثم مقالا پھر فرمایا ان احدکم ازاکان فی السلاتی تم میں سے کوئی جب نماز پڑھ رہا ہو فن اللہ حیال وجہی ہی تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں فلا یتنا خمن حیال وجہی ہی پسلات اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے اگر ضرورت پیش آ گئی کوئی زکام وغیرہ ہے یا کچھ تو رائٹ لیفٹ میں لیکن سامنے نہیں اب تو ٹیشو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں لوگ 
اس کو استعمال کر لیتے پہلے زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھی پہننے کے کپڑے بھی مختصر ہی ہوتے تھے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے خوشبودار ہونا چاہیے مسجدوں کو اگر کوئی گندگی اغلازت نظر آئے تو اس کو دھو دینا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پھر خوشبو لگائی تھی مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہوتی ہیں اس لیے ان میں کوئی پیشاب اور کوئی گندگی وغیرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا مسجد میں نجاست بھی نہیں پھیلانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مساجد کے دروازوں پہ پیشاب کیا جائے کیونکہ اگر وہاں کریں گے باہر نکل کے تو کیا ہوگا پاؤں لا کے وہ اندر چلا جائے گا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ کہ اسے دفن کر دیا جائے تھوکنے والے کے لیے قیامت کے دن سزا ہوگی اس کا وہ تھوک اس کی دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لگا ہوا ہوگا ایک شخص نے امامت کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکا تو آپ نے جب اس کی نماز ختم ہوئی تو فرمایا آئندہ سے تم امامت نہیں کراؤ گے ڈسکوالیفائی ہو گیا مسجد میں آتے ہوئے اپنے بدن کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کا پسینہ اس جگہ کی فضا کو خراب نہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لسن کی ترکاری میں سے کچھ کھایا ایک دفعہ فرمایا جس نے پیاز لسن اور گندنا جیسے مولی ہوتی نا ایسے ایک سبزی ہوتی کھایا تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے بنی آدم تکلیف محسوس کرتے ہیں تو نہیں کھاتے لیکن وہ اللہ کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گی اللہ کا وعدہ کیا یعنی کہ اللہ کا وعدہ یہ میں نے یہ کام نہیں کیا اللہ کا وعدہ میں یہ کروں گی اس طرح سے کہنا شروع کر دیتے ہیں قسم کی جگہ نا نارملی یہ نا کام بچے کرتے ہیں ان کو منع بھی کرتے ہیں نا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ ایسے نہیں کہنا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں اگر اس بچے کو آپ پکڑ لیں یا کہیں نا کہ بیٹا یہ کام آپ نے کیا ہے تو کہیں گے اللہ کا وعدہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جھوٹی بات ہوگی نا سمجھانا چاہیے اصلاح کرنی چاہیے السلام علیکم اکثر لوگ اس طرح قسم کھا لیتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ میرے سار کی قسم کھاؤ کوئی بات ہو تو تو یہ بھی غلط ہے آنکھوں کی قسم سر کی قسم جی ناک کی قسم سب منع اور اگر یہ مطلب بچوں کے آج کل بکس ایسی ہیں کہ ان پہ ان کو ہوم ورک دیا ہوتا ہے کہ آپ کیٹ بنا کر لائیں گا اس طرح تو وہ مطلب مجھے بنانی پڑتی ہے یا اس طرح تو وہ بنا کے دے سکتے ہیں مجبوری ہے ہو بہو نہیں بنایا کرے اس کی آنکھ نہیں بنایا کرے حدثنا محمد حدثنا اسماعیل ابن جعفرن اخبرنا ربیعت ابن ابی عبد الرحمن ان یزید مولا المنبعثی ان زید ابن خالد الجہنی ان رجل ان سعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان لقطتی لقطے کے بارے میں گری پڑی چیز کے بارے میں جو راستے میں ہوتی فقال عرفہ سنتن فرمایا کہ ایک سال تک اس کے بارے میں پوچھتے رہو ثم عرف وقاءها وافاسها پھر اس کا سربندن اور اس کا ظرف پہچان کر رکھ لو ثم استنفق بها پھر اس کے ذریعے خرچ کرو یعنی اس کو بیچ دو اور پھر خرچ بھی کر سکتے ہو فان جاء ربها فادها اليه پھر اگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دو قال يا رسول الله فدالت الغنم تو پوچھا اللہ کے رسول بھولی بٹی بکری کے بارے میں کیا حکم ہے قال خذها فرمایا اس کو پکڑ لو فانما هي لك یا تو وہ تمہاری ہے او لاخی کا یا تمہارے بھائی کی ہے او لذب یا پھر بھیڑیے کی ہوگی یعنی اگر اس کو نہیں پکڑو گے اور چھوڑ دو گے تو بھیڑیا کھا جائے گا اس کو قال يا رسول الله فدالت الابل پوچھا اللہ کے رسول کھویا ہوا اونٹ قال راوی کہتے ہیں 
غدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزب ناک ہو گئے ناراض ہو گئے حت تحمرت و جنتا یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخسار دونوں گال سرخ ہو گئے او احمر وجہ ہو یا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تم مقالہ پھر فرمایا مالا کا تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ماہا ہزا اہا اس کے ساتھ اس کے پاؤں ہیں وسیقا اہا اور اس کا پانی ہے حتا یلقاہا ربوہا جہاں تک کہ وہ اپنے مالک کو پالے یعنی کبھی نہ کبھی مالک کو پا ہی لے گا وہ اتنی چھوٹی سی چیز نہیں جسے کوئی بھیڑیا کھا لے یا کوئی چرا لے یہاں پر ہم دیکھے امام بخاری اس لیے حدیث لے کر آئے ہیں کہ بے جا سوال پر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے یعنی بے مقصد سوال جب تک ان کے سوال درست ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مائنڈ نہیں کیا لیکن جب غلط قسم کے سوال یا بازو کا ایسا ہوتا نا کہ ایک سوال جواب کی مجلس ہوتی تو سنجیدہ سوال ہوتے ہوتے ایک دم ہم ہنسی مذاق پہ آ جاتے ہیں اور دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے اونٹ کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ نہ تو کوئی چور اسے پکڑ سکتا ہے نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے تو ایسا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا اس کا تو معلم ہو یا حکمران ہو وہ اپنے چھوٹوں پر بوقت ضرورت ناراض ہو سکتا ہے لیکن وہ ناراضگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غلطی سے بھی بڑھ جائے وقال المکی حدسن عبد اللہ ابن سعید حدسنی محمد ابن زیادن حدسنا محمد ابن جعفرن حدسنا عبد اللہ ابن سعید قال حدسنی سالم ابو ندری مولا عمر ابن عبید اللہ ان بسر ابن سعیدن ان زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجیرتن کمرہ بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا کمرہ مخصفتن کھجور کی شاخوں او حسیرن یا بوریے سے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی فیحا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس میں نماز پڑھتے تھے فتتبع علیہ رجال تو آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی آگئے فجاہو یوسلون ابی صلاتی ہی تو پھر وہ دوسری رات بھی آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے سم جاہو لیلتا پھر اس کے بعد دوبارہ بھی رات کے وقت آئے فہدرو حاضر ہوئے وہ ابتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تاخیر سے نماز پڑھی فلم یخرج علیہم اور ان کی طرف لوٹے نہیں فارفا و اسواتہم تو انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی وحسب البابا اور دروازے پہ کنکریاں ماری فخرج علیہم غضبن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا مازال بکم یعنی ہمیشہ تم رہو سنی اکم اپنا یہ کام کرتے حتیٰ زنن تو یہاں تک کہ میں نے سمجھا انا ہوں سیوک تب علیکم کہ تم پر لکھ دیا جائے گا یعنی روز اگر جماعت سے تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے نوافل کی تو ایسا نہ ہو تم پہ فرض کر دیا جائے فعلیکم بسلاتی فی بیوت کم تم پر لازم ہے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو فن خیر سلاط المر افی بیتی ہی السلاط المکتوبہ کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے جو مردوں کے لیے حکم ہے کہ جماعت سے فرض پڑھیں اور نوافل سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھ لیں تو مسجد جو ہے وہ فرض نماز کی جگہ ہے اور اگر کوئی شخص فرض نماز بھی گھر میں پڑھتا ہے تو وہ بھی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور اسی طرح نوافل مسجد میں پڑھتا رہتا ہے تو بھی گھر جو ہے وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ یہ کہ گھر جانے کا وقت نہ ہو 
اب دیکھیں صحابہ نے یہاں پر جو کیا ہے کام اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا وہ کیا تھا آوازیں بلند کی اور پھر دروازے پہ کنکری ہماری شوق میں تو بعض اوقات ہماری نیت بڑی اچھی ہوتی ہے کام نیک نیتی سے شوق سے کرنے لگ طریقہ غلط ہوتا ہے تو اس کو اپروو نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہائی اس بےچارے کو شوق بہت تھا نا اس لیے یہ آپے سے باہر ہو گیا ایسے نہیں ہونا چاہیے اتنا تو کہنا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آپ ایسا نہیں کریں لیکن اللہ سے وعدہ کر لو والی بات نہ ابھی کریں کیونکہ بچے وعدہ کہاں پورا کر سکتے ہیں اور پھر توڑ دیں گے تو گناہ گار ہونے کے رستے کھول رہے ہیں ان کے لیے بڑے استادوں جیسے اگر میاں کو کہنا ہو باجمات نماز پڑھنی ہے تو آپ اللہ سے وعدہ کر لیں کہ میں کم از کم دن میں پانچ دفعہ آپ کے گھر آؤں گا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہاں نہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ویسے ہی فرض ہے وعدہ کریں گے نہ کریں کہ وہ وعدے سے ذرا پابند زیادہ ہو جی ٹھیک ہے سوال والی بات تھی نا کہ شخص نے پھر اونٹ کا سوال کیا اونٹ والی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوا تو اس میں یہ کہ مطلب بعض اوقات واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ جینون کوشچنس کے علاوہ لوگ وہ کوشچنس جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں جب اس طرح کے سوال شروع کر دیتے جینون سوال کرتے کرتے تو واقعی بندے کو غصہ آنے لگ جاتا ہے بالکل اور اس میں اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سوچنے کی بات ہے مجموعی طور پر بھی کہ کامن سینس کی جو باتیں وہ ہمیں خود سمجھنی چاہیے بالکل اور پھر اور یہ کہ جب انہوں نے دروازہ اس طرح کھٹکایا تو اس طرح بھی مثلا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ نے تین دفعہ ناک کیا اگلے دروازہ نہیں کھولا کسی مجبوری سے نہیں کھولا تو آپ اس کے بعد یہ کہ ککس لگانا شروع کر دیں دروازے کو یا کوئی اور چیز بجانا شروع کر دیں تو یہ ساری ایسی چیز ہیں کہ جس پہ اگر صاحب خانہ ناراض ہو تو اس پر گناہ نہیں ہوگا بات تھی نا کہ وہ چیز کوئی گم ہو جائے تو ایک سال تک اسے اپنے پاس رکھو اور اس کے مالک کو تلاش کرتے رہو اور پھر اگر نہیں ہے تو اسے خرچ کر دو اور پھر اگر وہ واپس آ جائے مالک تو اس کو دے دو تو اگر کوئی ایسی قیمتی چیز ہے وہ دو تین سال تک مالک نہیں آتا اور انسان خرچ کر دیتا ہے تو مالک آئے گا تو دینی پڑے گی دینی ہوگی باب الحدری بن الغدب اب جہاں جائز غصے کا جواز تھا وہاں پر ناجائز غصے سے بچنا بھی چاہیے غصے سے پرہیز کرنا اللہ تعالیٰ کے فرمان سورت شورا کی وجہ سے لقول اللہ تعالی ولدین یج تنبون کبا ارالفم ولفواہشا و ادا ما غدب ہم یقفرون والذین يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا واذا ما غضبوهم يغفرون وقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين پہلی آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اور دوسری آیت کا ترجمہ اور جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں یعنی اچھے حال اور برے حال دونوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں 
اور اللہ اپنے محسن بندوں کو پسند کرتا ہے تو یہاں ان دونوں آیات میں بیسیکلی کن کی تعریف کی گئی ہے غصہ چھوڑ دینے والوں کی ٹھیک ہے کہ غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں اور یہی محسنین ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں کامیاب ہو جائے بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اپ پہ قابو پائے یعنی بے قابو نہ ہو یملک نفسه عند الغضب جو غصے میں خود کو کنٹرول کر لے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کا اجر بڑا ہے اور اجر کیا ہے اللہ تعالی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں پہ بہت غصہ آتا ہے انسان کو چھوٹے بچوں پہ آتا ہے بعض اوقات بڑوں پہ بھی آتا ہے ٹیچرز پہ آ جاتا ہے ماں باپ پہ آ جاتا ہے ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے بعض بچے تو بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں تو بہرحال غصہ ایک نیچرل سی چیز ہے انسان کے اندر ہے اس سے کوئی فرار نہیں حاصل ہو سکتا اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا کہ مجھے تو غصہ آیا ہی نہیں کبھی لیکن یہ کہ غصہ آنے کے بعد اس کو جب پی جاتا ہے انسان تو پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے کہا وہ اپنے جسموں کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے جو کشتی کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا پہلوان نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا پس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پہ غالب آ گیا یعنی اس نے تینوں کو پچھاڑ دیا غصے کو بڑھنا ہی نہیں دیا وہ نہ ایک غصہ کرتا تو دوسرا غصے میں جواب دیتا تو پھر تیسرا بھی بیچ میں کود پڑتا تو اس نے سب کو ہی کنٹرول کر لیا خود پہ کنٹرول کر کے اور یہاں سرا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو لوگوں کو پچھاڑنے والا ہوتا ہے تو یہ مبالغے کا سیگا ہوتا ہے جیسے زیادہ سونے والے کو نوما کہتے ہیں جو حافظہ کہتے ہیں زیادہ حفاظت کرنے والے کو یا جس کا حافظہ زیادہ ہو اور اسی طرح سرا یاد رکھیے نفس سے جہاد مشکل ترین جہاد ہے اور یہاں پر غصہ پی جانے والوں کی تعریف کی گئی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے اصل پہلوانی یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور چہرہ سرخ ہو جائے تو اس وقت وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے آپ کوئی ٹپس بتائیے یعنی آپ کیسے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اپنا اپنا تجربہ بتائیں خاموش ہو کے غصہ کنٹرول کرتی ہوں اور اگر سامنے والا بولتا ہی چلا جائے جب زیادہ غصہ آتا ہے تو بالکل زبان بند ہو جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہوں بالکل بہت ہی اچھی بات ہے اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں شابش پانی پی لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں حالت بدل لیتے ہیں پانی پی لیتے ہیں اس شخص کا کوئی احسان یاد کر کے اس شخص کا کوئی احسان یاد کر لیتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ یہ جو بھی سچویشن اس وقت ہو رہی ہے یہ میرا ٹیسٹ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا اصل میں میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ میں نے کیسے رسپانس کرنا ہے یعنی میرا رسپانس کیا ہے تابوس پڑھ لیتے ہیں اوزب اللہ میں نے شیطان بچی ٹھیک ہے اور 
غصہ پینے والوں کا جو اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی فائدہ دے گی نمبر ون تو میں یہ یاد کرتی ہوں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور دوسری مجھے وہ آیت فائدہ دیتی ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جی. معاف کر دے یعنی غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اگر آپ معاف کر دیں دوسرے کو نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں سیکنڈلی یہ کہ جیسے ڈسپلن سے ریلیٹڈ یا پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ کچھ پروفیشنل لائف میں ایسا ہو جائے تو پھر میں اچھے طریقے سے بات کنوے کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کہ لکھ کر موسٹ آف دا ٹائم لکھ کر تو وہ لکھنے میں غصہ نکل جاتا ٹھیک ہے میں بچوں پہ غصہ آئے بیٹی پہ غصہ آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سالیہ بنا دے اور اپنا فرما بردار بنا دے جب آٹومیٹکلی بچے جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرما بردار ہوں گے تو ماں باپ کے خود بخود فرما بردار ہو جائیں گے کیونکہ میں نے آپ کی الیکشن میں کہیں سنا تھا کہ جب آپ کو بچوں کے اوپر غصہ آئے تو آپ ان کے لیے وہ ہائی ٹائم ہوتا ہے کہ شیطان آپ پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے تو اس میں بچوں کو یا چیزوں کو یا اپنی نعمتوں کو بد دوا دینے کی بجائے ان کے لیے دعا کریں اور ساتھ میں میں صدقہ خیرات کر دیتی ہوں کیونکہ آج کل میں اپنے نیبرس کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ جب میرے تقریباً سارے گھر میں ان کے کتوں کی آواز آتی ہے تو میں کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی ایک غلطی ہے نا جب ان کو فون بھی کر لیا اوپر تک بات بھی کر لی وہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو میں کہتی ہوں ان کے گھر میں تو رحمت کے فرشتے ہی نہیں تو مجھے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ میری دعا اور میرا صدقہ خیرات انشاءاللہ تعالی ان کے کام آئے گا اور کوشش کروں گی کہ ان کی اسی مشکل وقت میں کام آ سکوں ان کو بنا کے کوئی نہ کوئی چیز بھی بھیج دیتی ہوں کہ شاید اس سے ان کو احساس ہو جائے کیونکہ انہوں نے وہ شوق کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں ایک تو یہ سرزی کے عام حالات میں کثرت سے عزو باللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں ایک چیز یہ تھی کہ کچھ سالوں پہلے آپ نے ایک اینگل مینجمنٹ پہ ایک ٹاک دی تھی اور اس وقت سے ایک پوائنٹ نے مجھے اتنا فائدہ دیا الحمدللہ اور وہ یہ تھا کہ آپ نے اس میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن سامنے آئے تو کچھ پوز دے دے آپ تو یہ جو پوز کا لفظ تھا یہ میرے دماغ میں سٹک ہو گیا اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے لوں اور اس سے بہت سی چیزیں پھر یہ کہ ایک اور چیز جو یہ کہ کبھی کوئی بہت بڑی بڑی اس طرح کی باتیں ہو گئیں کہ جن میں بہت شدید غصہ کرنے کا موقع ہو سکتا تھا تو اس میں یہ جو بات انہوں نے ابھی کہی ہے اس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا کہ مجھے جو سچویشن ہوتی تھی میں اس سچویشن پورے کو لکھ لیتی تھی اور لکھنے سے بہت ساری چیز جو ہے اپنی وہ لکھتے ہوئے ہی نکل جاتی تھی اور اس میں سوچنے سمجھنے کا بھی ٹائم مل جاتا تھا تو اس کی وجہ سے بھی بہت الحمد للہ کنٹرول کرنے میں آسانی رہی سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد